0: Hi, das ist Summer Sum Up von Kopphoff und Presma, der mosotum podcast für einen kleinen Einblick der KünstlerInnen und Produktion, ob nun vor oder nach eurem Besuch im Mosotum oder Sommerbau. Heute durften wir uns für diese Episode mit Cornelius Eich treffen, der die Regie des Stückes »Alles ist groß« geführt hat. Seine Inszenierung fügt sich in die Reihe Stimmen einer Stadt, das Schauspiel Frankfurts, ein.
1: Ich bin Cornelius Eich, bin jetzt 32 und ähm, bin freier Regisseur. Alles ist groß von Shuja Bank ähm, ist ein Monodrama und das äh, handelt von einem Totengräber, der eigentlich aus seinem Leben erzählt. Also, das ist so das Grundsättige.
0: mit Johnny.
1: Der CD. Wir haben das so gemacht, dass wir gedacht haben, okay, wollen wir wirklich einen Totengräber zeigen, wie man ihn sich vorstellt, wie man ihn kennt, oder wollen wir irgendwie eine Übersetzung finden? Und haben dann eigentlich so eine überhöhte Figur geschaffen, die so denkt, ich habe jetzt einen Auftritt, ich darf jetzt über mein, mein Leben erzählen, über meinen Beruf. Ähm, dann will ich aber auch äh, auf die Kacke hauen. Dann will ich auch irgendwie groß rauskommen. Dann, dann will ich da auch irgendwie was abliefern. Und so startet der Abend auch. Also, es wird erstmal so ein Geheimnis um die Figur gemacht. Dann kommt die Figur raus und ähm, macht erstmal eine große Show. Und das passt erstmal gar nicht zu dem, was erzählt wird, worum es geht. Nämlich einfach um den Alltag von einem Totengräber. Hinter der
0: Trauerhalle an einem Tisch mit fünf Stühlen, da sitzen wir. Wir warten auf unseren Einsatz, unser Kommando. Wir reden nicht. Wir schweigen und lauschen der Orgel unter dem kleinen Kasten mit den Lämpchen. An der Wand steht eine Liege. Sollte jemand umfallen? Sollte jemand einen Schwächeanfall hinlegen?
1: Trotzdem schält sich das dann irgendwann so langsam raus und man, man dringt so zu dem Inneren vor. Was beschäftigt ihn wirklich? Was nimmt er ab aus dem, was er so sieht, in, äh, auf diesen ganzen Beerdigungen? Was nimmt, er, was nimmt er da so mit für sein Leben?
0: Das ist auch im Rahmen dieser Reihe Stimmen einer Stadt.
1: Stimmen einer Stadt ähm, war oder ist eine monodramatische Reihe, die am Schauspiel Frankfurt ähm, vor mittlerweile drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Und wo AutorInnen ähm, Menschen aus der Stadtgesellschaft getroffen haben und dann Monodramen daraus gemacht haben, aus, dem, aus diesen Gesprächen. Und ähm, eigentlich hat das immer Anselm Weber inszeniert und ich habe assistiert. Und dann hat er mir das irgendwie... Zum Abschluss hat er mir den letzten Monolog quasi wie so als Geschenk gegeben, hatte ich so das Gefühl. Und äh, habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil die anderen Stücke, die ich davor gemacht habe, auch den Tod auf eine Art behandeln. Und das immer so ein bisschen mein Thema ist. Und das dann, also diesen, diese, diese Uraufführung zu machen mit diesem Text, den ich wirklich großartig finde, ähm, das war schon was Besonderes.
0: Alle sind am Ende gut. Retrospektiv, gut. Rückwärts gesehen, gut. Rückwärts gewandt, gut. Mit dem Rücken zum Grab, gut. Mit dem Gesicht zum Tod, gut. Aber das hätte man noch gemerkt, oder? Wenn jetzt alle mal gut wären, oder?
1: Also ins Leben gerufen wurde es von Marion Tietke und Anselm Weber damals. Ähm, den Totengräber in der, unserer Inszenierung ähm, von meinem Team und mir, den spielt Nils Kreuthenger, äh, der auch da fest im Ensemble ist ähm, und sonst haben ganz viele aus dem Ensemble mitgespielt ähm, Anke Sevenich Bijan Samani ähm, Anna Kubin Matthias Redelhammer, also da waren wirklich fast das, ja ein Drittel des Ensembles kann man fast sagen, so vertreten und äh, die tauchen da auf und jeder Monolog hat so eine, so eine ganz eigene Richtung. Also es geht ähm, um ganz unterschiedliche Themen. So, das fand ich spannend, dass man wirklich so, so, so eine Ahnung von der Stadt bekommt, ähm, was für Menschen leben hier. Und ähm, im Team äh, sind Philipp Busmann, der macht äh, Bühne und ähm, Video, Kostüm macht Mareike Wehrmann und der Musiker heißt Thomas Osterhoff.
0: Ein feiner Gedankenkopf, die kleinen Verbrechen des Lebens vergessen, die kleinen Garstigkeiten im Charakter Verpuff. Erstmal wollte ich fragen, was ist ein Monodrama?
1: Ähm, ein Monodrama ist eigentlich ein Text für einen Schauspieler, eine Schauspielerin, ähm, also es ist wirklich für die Bühne geschrieben.
0: Der Abend wird ja normalerweise auch in so einem Dreierpack gezeigt immer und das ist ja jetzt im Sommerbau nicht so, da wird ja nur dein Stück gezeigt.
1: Ja, dieses Losgelöste ist jetzt, glaube ich, aber insgesamt so. Also mittlerweile, glaube ich, werden alle nur noch einzeln gezeigt, was aber auch ähm, so ein bisschen mit Corona zu tun hatte, wenn ich das richtig weiß. Am Anfang war es immer der Dreierpack. Irgendwann wurde dann unterschiedlich kombiniert, immer zwei Abende zusammen. Ähm, tatsächlich habe ich ja in der Arbeit meinen Fokus schon auf den Text gelegt und ähm, die Menschen, die für mich so mit daran beteiligt waren, auch die Autorin. Also Shuja war auch mehrmals da und dann hat man mit ihr so geredet. Worum ging es dir? Was ist dir wichtig? Und deswegen war mein Fokus schon auf diese einen Figur, die, die ich inszeniert habe, zusammen mit meinem Team. Ähm, und man hatte halt, ja, das Team war halt gleich. Vielleicht ist es für, für den, wäre es dann spannender, den Bühnenbildner oder die Kostümbildnerin zu fragen, wie war es für euch dann, diese unterschiedlichen Stücke mitzubetreuen und auch die unterschiedlichen Konzepte, die unterschiedlichen Setzungen, ähm, die unterschiedlichen Themen so ähm, zu bearbeiten. Das andere war für mich halt schon klassisches Assistieren, was auch spannend war, ähm, aber dass es jetzt so losgelöst ist, da habe ich gar nicht so groß drüber nachgedacht, sondern funktioniert, glaube ich, zusammen. Ist spannend, so im Kontrast mit den anderen, aber es, der Abend äh, hat auch von Anfang an alleine funktioniert.
0: Mhm. Genau. Ist ja auch cool fürs Publikum, wenn man dann wirklich so in eine Story sich einwickelt und das ist aber so Frankfurter Story. <lacht> <lacht> ähm,
1: trotzdem war mir natürlich bewusst, das kann man schon sagen, wie die Reihe vorher war, ähm, was für unterschiedliche Setzungen es gab und ich würde sagen, wir haben auch ein paar kleine wir haben Zitate eingebaut, Momente vielleicht anzitiert, die in der Reihe schon vorkamen, wo jetzt ZuschauerInnen, die, die die anderen Monologe gesehen haben, vielleicht erkannt hätten, ah, okay, da ist so eine kleine Brücke.
0: Vorher als Regieassistent hast du es auch so mitbekommen. Gab es für dich dann auch irgendwie was, wo du besonders Hürden hattest bei dem Monolog jetzt? Oder was, du besonders, was dich besonders gefreut hat jetzt auch im Vergleich? Weil du hast ja schon vielfältige Erfahrungen.
1: Ja, jeder Prozess ist ein bisschen anders. So richtig große Hürden... Waren, würde ich sagen, bei der Produktion nicht dabei. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, die, die Autorin, also Juja war von Anfang an auch total so auf unserer Seite, hat gemeint, ähm, macht es zu eurem Stück, ähm, weil ich auch manchmal gefragt habe, ich würde gerne was umstellen, ich würde gerne was streichen und ich das manchmal als Assistent mitbekommen habe, dass das nicht immer so ein einfaches Thema ist, verständlicherweise. Und da war sie total... Ähm, ich habe das geschrieben und jetzt macht ihr daraus, ähm, was ihr daraus machen wollt und ich gucke es mir dann später an, alles gut. Also es war wirklich ähm, auch so vom, vom, vom Konzept her dann, was wir erarbeitet haben, auch mit dem Dramaturg, mit Lukas, ähm, auch super easy. Ähm, ich habe es als einen sehr ähm, positiven, wohlwollenden Prozess so erlebt, in, wo alle irgendwie an einer Sache gearbeitet haben, das ganze Haus, die ganzen Techniker, Technikerinnen, das war... Ja, Niels war halt auch super vorbereitet und man hat gemerkt, er hat Bock da drauf, diesen Abend zu spielen. Also auch genau diesen, diesen Monolog, das hat er sich sehr gewünscht, habe ich mitbekommen. Und dann?
0: Herz steht statt. Daher wollen wir an dieser Stelle Danke sagen, den lieben Menschen von der Seniorenresidenz, allen voran, Alma, die Lieblingspflegerin, die an seiner Seite war als Helmut Starr.
1: Es ist ein Buch erschienen mit, mit allen Monologen. Genau, ich meine beim Fischer Verlag. Genau, also... Das kann man sich gerne noch holen, wenn man da Interesse dran hat. Und den Text von Juja gibt es kostenlos auf der Website vom Schauspiel Frankfurt. Genau, einfach da, wo das Stück ist, kann man ihn ganz unten finden und ähm, ihn sich durchlesen. Weil ich glaube, die Rechte liegen bei Juja selbst in dem Fall.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hattest gemeint, dass du dich auch vorher schon in den Arbeiten mit dem Tod beschäftigt hattest und deswegen mhm. äh, so Lust hattest du auch auf den Monolog gerade und den so gut fandest. Ähm, was waren das für Arbeiten oder willst du das noch ein bisschen was erzählen? Finde ich irgendwie auch interessant. Mhm.
1: Ähm, die erste Arbeit, die ich am Schauspiel Frankfurt auch gemacht habe, hieß Abschied von den Eltern. Das ist ein Buch von Peter Weiß wo er so ein bisschen seine Vergangenheit aufgearbeitet hat nach dem Tod seiner Eltern. Die sind kurz hintereinander gestorben. Und dann hat er so, ähm, ja, so seine Vergangenheit, seine Kindheit und Jugend aufgearbeitet. Und ähm, das war auch ein Monolog, den ich mit Peter Schröder gemacht habe. Ähm, das war wirklich eine intensive und auch sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Ähm, und irgendwie beschäftigen mich so diese Themen, dass dass jemand stirbt und dann bleiben Menschen zurück. Und was, was macht es mit denen? Wie gehen sie damit um? Und, und was, was kann man vielleicht dadurch so mitnehmen fürs eigene Leben, dass man noch da ist? Was ist in diesem traurigen Prozess? Was ist da das Positive? Genau. Manchmal findet man vielleicht auch nichts, aber so die Suche danach, die, die fasziniert mich unglaublich.
0: Was würdest du dir wünschen, was Leute mitnehmen von dem Abend, wenn sie nach Hause gehen? Irgendwie ein Gedanke oder?
1: Was ich immer sehr oder was mich immer sehr freut, ist, wenn, wenn ich mit Menschen nach, nach einer Aufführung von mir rede und die mir sagen, dass sie ähm, irgendwie was, was mitnehmen konnten oder sich auf eine Art erkannt haben in, in, in einer Figur. Ähm, und das freut mich immer sehr, wenn jemand irgendwie sich selbst erkennt, sage ich mal. Wenn er so sagt, ah, und dann so dadurch in so eine Reflexion kommt und vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit für den Alltag mitnimmt. Das ist immer so eine Hoffnung. Ob das so klappt, weiß ich nicht. Aber ja, dafür mache ich Theater, dass, dass Menschen irgendwie ja, auch vielleicht berührt werden, so ein bisschen.
0: Wer mehr von Cornelius Eich sehen möchte, kann in den Landungsbrücken Frankfurt im Dezember seine neue Inszenierung anschauen. Erst später kann man etwas ablesen. Erst später ahnt man, welches Leben sich unter dieser Haut, in dieser Asche verbirgt. Welche Blutfarbe durch diese Adern geströmt ist. Blass, dunkel, rot. Laum. Später erst sieht man. Kommt jemand zum Grab? Wird es gepflegt? Überhaupt besucht? Oder verweist es? Steht da noch jemand und weint? Steht da noch jemand und klagt den Himmel an? Äh, Sprechtheater oder Performance?
1: Sprechtheater.
0: <lacht> Die Frage hatte ich auch, danke. Morgens <lacht> oder abends? Abends. Mütze oder Ohrenschützer? Mütze. Ähm, Tee oder Kaffee? Kaffee. Brecht oder Stanislavski? Brecht. Ja, du hast meine Frage geklaut. <lacht> Damit darf ich noch einmal Spielfilm oder Kurzfilm?
1: Beides. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Das war Summer Summer von Kopro und Presma.